0: Olá, esse é mais um episódio do podcast educação financeira do G1, e hoje nós vamos falar de investimentos no exterior. Meu nome é Rafael Martins e eu tô aqui com o meu colega Luiz Guilherme Gerbelli. Tudo bem, Luiz? Oi, Rafa e pessoal? Bom, hoje eu vou começar com uma pergunta, Luiz. Você tem investimento no exterior? Eu não tenho, e você? Eu também não, mas a gente está com a maioria dos brasileiros aqui, tá? Só que a ideia desse episódio é mudar isso. A novidade recente nesse assunto é que a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários anunciou uma mudança de regulação que vai permitir que os investidores brasileiros tenham acesso mais fácil a ações de empresas estrangeiras. O que muda é que investidores comuns vão ser autorizados a comprar BDRs. Explica aí pra gente, Luiz. O BDR é um título de investimento
1: lastreado em ações de empresas estrangeiras. É um papel que você compra na Bolsa brasileira e segue a cotação de uma ação vendida lá fora. Então, comprando um BDR da Apple, da Amazon, do Facebook, você pode se aproveitar da valorização dessas, dessas empresas na bolsa, sem ter que abrir uma conta no exterior. Até os dividendos são distribuídos, mas aí o investidor tem que ficar ligado em como funciona para cada BDR. Esses títulos já existiam, mas só podia comprar quem tivesse 1 um milhão de reais em investimentos, que são chamados investidores qualificados.
0: E essa restrição que agora deixa de existir. A previsão é que, a partir de 1º de setembro, os BDRs de mais de 500 empresas estejam disponíveis na sua corretora de sempre. Esse é um baita marco do aumento de acesso a novos investimentos para o brasileiro. A gente conversou com o Alberto Amparo, ele é analista da Carteira Internacional da Sun Research. Veja o que ele diz sobre essa novidade.
2: O investidor brasileiro, há muito tempo ele já pode investir no exterior, né? acabou ficando mais descomplicado recentemente, até antes dos BDRs, com a abertura de novas corretoras mais simplificadas com plataforma em português. É, corretoras americanas, mas o, o investidor brasileiro já podia investir lá fora. Só que a gente sabe que o, o custo de algo é, é, seria o valor monetário mais o custo de inconveniência. né? E tem, entre aspas, um certo um custo de inconveniência elevado para o investidor médio que é desinformado, porque lá fora você tem que abrir a conta, você tem procedimentos tributários relativamente diferentes, é cotado em dólar, né? então ela tem essa entre aspas, dificuldade, as pessoas elas tendem a não sair da zona de conforto. Então, isso daí era, um, entre aspas, um impeditivo, apesar de não ser muito difícil, para o investidor amplo. Né? Agora, com o BDR, isso é positivo sim, né? porque simplesmente é mais uma opção. E o BDR, a grande vantagem dele é a facilidade com que você pode negociar. No final das contas, ele acaba indo de perfil. Eu, particularmente, prefiro investir diretamente lá fora porque eu invisto para o longo prazo e eu gosto de ter mais opções de ações para é, um leque maior de ações para investir. Mas o BDR ele vai ser útil para muita gente aqui no Brasil porque ele é bem mais complicado e está aumentando bastante o número de opções de, a gama de BDRs é, disponíveis. Eu lembro que em 2018 tinham 150, agora tem mais de 550. Né? E a liquidez também deve melhorar. Então, eu acho que... Tudo que vem para descomplicar, né, para facilitar, eu acho que é positivo. Eu acho que ninguém está sendo obrigado a comprar BDR. Eu acho que vai do investidor decidir o que é melhor para ele. Mas isso é interessante do ponto de vista que, entre aspas, democratiza ainda mais. Não que já não, não fosse democratizado o investimento no exterior.
1: Mas antes de separar o dinheiro, não custa lembrar. O BDR é renda variável, investimento em bolsa. Então, tem que estar preparado para a volatilidade do ativo e ter seguido todas as boas práticas que comentamos aqui sempre. Entender seus objetivos, formar uma reserva de emergência e diversificar os investimentos mais
0: seguros antes. E claro, se você não tem estômago para a Bolsa de Valores, tem várias outras formas de investir no exterior que a gente vai comentar aqui. Tem alternativa tão fácil quanto comprar os BDRs, mas você precisa de um pouquinho de pesquisa. Para ficar bem fácil de entender, a gente chamou a Francine Balbina para explicar cada uma dessas opções. A Francine é especialista de investimentos globais da SPIT. A primeira forma e mais complicada a gente já mencionou aqui, que é abrir uma conta em corretora no exterior. Dá tá até preguiça de pensar na burocracia, mas ela garante que é um processo que melhorou muito nos últimos anos. A dificuldade ainda é entender as tributações e navegar em todo o um novo leque de empresas que se abre. Ouça o que ela diz aí. Isso já foi muito difícil.
3: Hoje existe também uma facilidade nesse acesso. Então existem várias corretoras, principalmente nos Estados Unidos, que abrem contas para não residentes existem corretoras hoje que focam em clientes brasileiros que falam português que você consegue é, você não precisa né você consegue com seus documentos brasileiros eles já entendem o que que é um cpf o que que é então eles já se posicionaram para poder atender clientes brasileiros então hoje você tem uma facilidade em abrir uma conta numa corretora estrangeira que até alguns anos atrás não se tinha, inclusive corretoras que não tem mínimo. Então, ah, eu quero mandar 50 reais, Pode, não sei o que vai dar para comprar, mas você pode. Tem muita gente que abre a conta e depois fica assustado, né? O que, que eu faço agora? Porque eu mandei meu dinheiro e agora eu tô vendo aqui um número gigante de empresas e não sei o que fazer. E até para dar uma ideia, são números gigantes quando a gente vai para o exterior. É, no Brasil, a gente deve ter um pouquinho mais de 400 empresas listadas na Bolsa Brasileira, né, na B3, só nas bolsas americanas são mais de 5.400, então você já entra em um outro universo. De ETFs a gente tem 20 ETFs no Brasil, dois que investem no exterior, no mundo são mais de 7.000 ETFs, nos Estados Unidos são mais de 3.000. Então você entra aí num, num universo muito grande e eu acho que isso assusta porque a gente não está acostumado com esses números. Então, é, é, você tem essa questão de ficar perdido.
1: Se você quiser experimentar uma forma mais simples para começar, o ideal é partir para os ETFs. Os ETFs são fundos de índice. Isso significa que eles só replicam a rentabilidade de um índice específico. Tem uns que seguem o Ibovespa, outros IPCA e por aí vai. No Brasil, tem só duas opções que investem no exterior. São o IVVB11 da BlackRock e o SPXI11 do Itaú. Os dois seguem o SP500, índice das maiores empresas da bolsa americana.
3: O legal do ETF é que você compra que nem você compra ação. Então, você entra lá na conta da sua corretora ou através do seu banco na corretora e você coloca lá o ticker do ETF e você consegue comprar da mesma forma que você está comprando uma ação. E aí o ETF te dá exposição ao índice. Então, ele está te dando uma cesta de ações.
0: E sempre tem a opção de partir para os fundos de investimentos. Eles podem ser os multimercados, que buscam rentabilidade de ações e câmbio, por exemplo, ou os de renda fixa, que investem em juros ao redor do mundo. Só precisa pesquisar bem o que te agrade e ficar de olho na lâmina do fundo, para ver onde ele está alocando o seu dinheiro. A Francine explica um pouquinho mais.
3: A gente tem os fundos de investimentos, já que eu falei de fundos de investimentos, e aqui eu vou dividir em duas vértices. né? A gente tem os gestores brasileiros, que são especializados em investir em Brasil, mas montam um produto e podem alocar até 20% do patrimônio no exterior. E existem também os fundos que são domiciliados no Brasil e que investem 100% do recurso no exterior. Esses fundos normalmente, hoje já tem algumas gestoras brasileiras que estão aí no mercado há algum tempo e que fazem né, esse estudo, mas normalmente são gestoras estrangeiras que montam o produto no Brasil, não tem nenhum expertise de Brasil, não está investindo no Brasil, mas elas montam para capital investidor brasileiro, a investidora brasileira e... e mandam todo o recurso lá para fora e aí vão alocar no produto. E aí você tem fundos de renda fixa global, ações global, fundos que só focam em mercados emergentes, fundos que, de Ásia, enfim. Aí você tem aí várias estratégias, como a gente tem no Brasil, mas só olhando para o exterior. Hoje, os fundos de investimento que investem 100% no exterior, por questões regulatórias, eles só estão disponíveis para o investidor qualificado. Então, aqueles com mais de um milhão de reais investimentos.
1: E não dá para falar de investimento no exterior sem falar de dólar. A moeda americana sozinha se valorizou quase 40% em 2020. Na hora de analisar se o investimento está caro ou não, é importante olhar para o câmbio? O Alberto Amparo da Suno acredita que não. Até porque se a filosofia for de aportes regulares, as oscilações do dólar perdem importância. Quem esperou que baixasse em 2020, por exemplo, não se deu bem. Veja o que ele diz.
2: Bom, é muito difícil você estipular quando o câmbio está caro quando o câmbio está barato. E a gente não tem evidência nenhuma se o dólar vai cair ou vai subir. O que, o que a gente tem de evidência? A inflação lá fora é mais baixa que aqui dentro. Então, todos os anos, o dólar, entre aspas, se valoriza com relação ao real. Enquanto se mantiver, o dólar só vai descontar no longo prazo. Então, uma coisa é o cara olhar, sei lá, 2008, 2009, 2007, perdão, não sei, o dólar estava a dois reais e o cara achar que vai voltar naquele patamar simplesmente porque ele viu. Né? Pensa que naquela época a China estava comprando commodities do mundo inteiro, a commodity estava no all-time high, Brasil é commodity, então a gente estava ganhando muito dinheiro. Né? E, e a inflação agiu muito desde aquela época. Então, grandes investidores, eles não olham para o câmbio. O câmbio, entre aspas, é o preço de tela. O que você olha para a empresa lá fora, para a empresa aqui dentro, você vê qual é a melhor oportunidade do momento, que você conhece mais, está mais de contado, que tem mais margem de segurança. Eu acho que fazer aportes constantes, você acaba minimizando também uh, a oscilação do câmbio.
0: Agora que você já sabe quais são as principais opções e tem visão da influência do câmbio, o que fazer? O BDR vale a pena? Não vale? É melhor partir para os fundos? O racional é o mesmo por trás de qualquer investimento. Mas dá uma olhada no que o Alberto recomenda como reflexão para se fazer antes de aplicar o seu dinheiro.
2: Bom, eu acho que o BDR, do mesmo jeito que uma ação, não é algo para uma pessoa que não estudou. Porque se você simplesmente comprar uma ação, ou um BDR, porque seu vizinho te falou que vai subir você vai estar especulando, você vai estar completamente à mercê da volatilidade, você não vai saber se a empresa está cara, se a empresa está barata, se caiu porque a empresa está ruim, se caiu porque é pessimismo do mercado. Então, eu acho que tanto para comprar ações, quanto para comprar BDRs, você tem que ter estudo. Você comprar um ETF, por exemplo, do S&P 500, do S&P 500, que é uma cesta das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, isso seria bem mais atraente para um investidor iniciante, do ponto de vista que você não precisa estudar as quintas empresas, você está comprando uma fatia da economia dos Estados Unidos, e se os Estados Unidos forem bem no longo prazo, como eles foram no, desde o, de 1700 e pouco, você vai ter seu retorno, né? é um jeito fácil de você diversificar. E, por exemplo, o que o Warren Buffett fala se você é um leigo? Diversifique, ele não vai falar para você, ah, compre empresas boas. Ele nunca falou isso, porque empresas boas podem estar caríssimas. E eu não recomendaria para uma pessoa que acabou de chegar sair comprando BDRs a esmo simplesmente porque ele gosta da empresa. Eu ficaria com o S&P 500, por exemplo, que é bem diversificado.
0: Resumo da ópera. O investimento no exterior oferece oportunidades ótimas. Seja na proteção da sua carteira, com uma moeda mais forte, longe das oscilações do Brasil seja como uma oportunidade de investir em setores que o país não se sai tão bem. O investidor no Brasil não costumava olhar para fora porque investimentos seguros aqui rendiam muito, mas é um tempo que parece ter acabado. Além disso, a gente vê as bolsas
1: americanas em momentos ótimos. Nas últimas semanas, por exemplo, o índice Nasdaq bateu recordes, puxada pelas empresas de tecnologia. A Francine deixou uma análise desse novo momento, ouça só.
3: Então Eu acho que tudo que a gente está vendo agora é sim um caminho né, de maturidade do mercado, eu acho que quando, se a gente olhar para os mercados desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Japão, enfim, é, os investidores desses países, os Estados Unidos é um ótimo exemplo. É o maior mercado, é onde estão as maiores empresas do mundo e mesmo assim o investidor americano não investe 99% nos Estados Unidos como a gente faz no Brasil. É, a gente hoje tem as taxas de juros mais alinhadas com o mundo, né? então a gente não tem aquele descasamento de ter uma, a taxa mais alta do mundo. Então aí o, o brasileiro também começa a olhar para outras formas e outros lugares e outros setores. Então, acho que isso é super importante. Eu fico muito feliz com o acesso. Faltava acesso, ainda falta acesso, é, ainda tem muito que se melhorar. né? A gente tem essa questão de qualificados. Então, essa, essa flexibilização é um ótimo sinal para o mercado de que a gente que está trilhando esse caminho, que o investidor brasileiro vai também virar um investidor global, que a gente vai poder olhar para o mundo, mesmo porque a gente fica excluído. né Está todo mundo aqui usando tecnologia para tudo, é, ainda mais na, na pandemia, home office, e a gente quase não tem tecnologia na, na nossa bolsa, a gente não tem o setor de saúde, né, de healthcare, biotecnologia. Enfim, a gente fica excluído de vários setores que são importantes.
0: E a gente fica por aqui no episódio de hoje. A gente espera que essa edição tenha aberto algum horizonte para novos investimentos para você.
1: A gente volta na semana que vem com mais dicas para a sua vida financeira.
0: Até lá. Tchau, até a
1: próxima.